velkommen til På Stribe. Vi er Andreas Ilm, Cleo Søndergaard og Christoffer Greenford og Murphy og Bounce. Ja! Yeah. ASMR-podcasten, hvor vi tager dig med ind i det mørke og uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Og det, det her er anden afsnit af Sylvia Likens. Og kan det være, at vi rent faktisk begynder at snakke om Sylvia Likens? Det, det tror jeg faktisk, vi, det, det lyder som en god idé. I det første afsnit, der beskrev vi faktisk Gertrud Banischewskis liv. Hvorfor gør vi det? Nu? Jamen det er, fordi hun er en, en central, central figur i, i det, der kommer til at foregå øh, fremover. Det går helt okay lidt, ikke? Der er nogen, der, der gerne vil være med i podcasten. Mm. Der er en torpedo-tornado. Ja, en uh, all-teeth-tornado. Teeth McFangs har jeg det, Tom. nemlig. Murphy. Og så, og så Storebror. Shhh. Hey, boys. Shhh. Vi afbryder os selv en gang til uh, for endnu en gang at fortælle jer om HelloFresh's herligheder. I skal ja. simpelthen gå ind på hellofresh.dk og så skal I bruge vores mm-hmm. rabatkode. Og vores rabatkode, det er freshstribe, F-R-E-S-H-T-R-I-B-E og hvis I bruger den, så kan I få op til 1.199 kroner i rabat på de første fem måltidskasser, og I får fri fragt på den første måltidskasse. Øhm, som vi også sagde sidst, hvis I ikke har været medlem i 12 måneder, så kan I stadigvæk bruge koden og, øh, og, blive, øh, og få, og få ja, udnyttet tilbuddet en gang til. Kristoffer, hvilke måltider har du øh, overvejet? Jeg har min øjne på her, fordi nu begynder det at være en fantastisk sommer, Indian sommer, som vi holder af, ikke? Jo, jo, jo. Men vi kommer ind i den lidt mørkere, lidt koldere periode, hvor man skal sidde derhjemme og hygge. Jeg tænker, en Caesar-inspireret salat med ja. ovenkartofler. Kunne jeg rigtig godt se mig selv lige se nogle afsnit af nogle favoritserier og sidde og spise der? Ja, og den er jo også, den ligger, den ligger jo lige op til vores næste emne, hvor, ved jeg, for den er jo det er en af de der, hvor det er under 650 kalorier. Vores hvor hvor kalorierne er i fokus, ikke? Hvor kalorierne er i fokus, lige præcis. Fordi vores næste emne er... Øh, ja. Altså, det, det, er jo, det er jo næsten som tre appelsiner om dagen, ikke? Det er næsten som tre appelsiner om dagen. Der er i hvert fald fokus på, øh, på sult. Er det ikke det, vi siger? Men der er aldrig fokus på sult, hvis du har et abonnement på HelloFresh. Hold kæft, du spytter dem simpelthen ud af ærmet. Det er jo helt crazy. I know, I know, I know. Vi har fået at vide, at vi ikke er så sjove længere. Ja. Så vi, så, vi er nødt til at gøre noget ved det, ikke? Så ind på hellofresh.dk brug fresh, mm-hmm. fresh stribe F-R-E-S-H-T-R-I-B-E alt sammen med småt, så får I brug, så får I rabatten, og så øh, ja, så skal vi, øh, skal vi holde dem længere, eller skal vi bare vende tilbage til afsnit? Vi skal bare sige, at øh, lyt videre, det bliver vildt. Da vi efterud den her historie, ja. så var der sket ja. rigtig, rigtig meget med Gertrude. Ja, hun var, hun var, mm. ja. Skal, vi, skal, skal vi kalde det svigt på svigt? Ja, vandrygt og svigt og vende sig til, at det er normalt at blive undertrykt og udelukket og mobbet, og så samtidig genvinde kontrollen ved at kontrollere andre. Ja, fordi det hun egentlig lærte, det er egentlig bare, at magt er magt. Ja. Skal, vi, skal vi tage en kort pause lige for ham der til at holde sin kæft? For jeg tror, du kan rigtig meget ind over, gør det ikke? Ja, det gør det sikkert. Altså. Okay. Der er hunde med i den her podcast. På stribe en hundevendig podcast. Præcis. Så nu springer vi. Ja, og jeg vil sige, at øh, på trods af, hvordan vi har sat op i Nordland, så synes jeg, at vi skal springe til en dag, ja. hvor Paula, ja. som er Gertrudes datter. Den ældste datter. Mm. På... Hun er 16. Er hun der? Hun er der, hun er der, hun er der hun er okay. 16. Hun kommer gående ud på gaden, og så ser hun to piger komme gående for sig selv. 
Og de ser sgu ikke rigtig ud, som om de har det fantastisk. Nej, nice. og de, de følger sammen med øh, øh, Darlene Maguire. Yep. Og øh, det er også en, de har samlet op på gaden. Nej, Darlene Maguire er en af, øh, hvad hedder det, Paulers veninder. Nå ja, for det, ja, de kendte hende ja. i forvejen. Nej, nej, de kender ikke. Mm-hmm. Og Darlene fortæller hende, at, fortæller, at jamen, altså, de her to, de, er, de, er, de, er, de har ikke nogen sted at gå hen. Mm-hmm. Deres mor er røget i fængsel. Øh, og, og de ved ikke, hvad de skal gøre. De, altså, jeg kan ikke tage dem med hjem. Fordi, altså, ja, Darlene har det sådan lidt med at samle løse katte op og sådan noget, og, ah. og, og, sådan noget, og tage dem med hjem. Og der er simpelthen, altså, okay, jeg, 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 jeg katte sige, er en ting. Det, det, kan du synes, hun er straffet? Meget, ikke? Nej, øh, ja, men, men, men allerede før det, ikke? da hun kom hjem med en possum, så sagde hendes mor, nej. Nu må du ikke tage mere med hjem. <laughs> altså, jeg elsker jo possums. For den der play possum, og de ligger døde og laver, som om de er syge. Ikke? Ja. Men de er jo på størrelse med en korgi. Ja. Og mm. jeg tror, de er... Jeg tror ikke, de egner sig. Nej, og en, og en 16- og en 14-årig pige er større ja. end sådan en. Ikke? Så det, det, hun går klar over, det kan jeg ikke med hjem. Men der er jo altid åben dør hjemme hos dig. Paula, kan de mm. ikke bare komme hjem til dig? Paula siger, selvfølgelig kan de det. Kom, der er mm. masser af liv, der er, masser, der er altid plads mm. til folk hjemme hos mig. Og det var derfor, vi startede med første afsnit, fortælle så meget som Gertrude. Det var for ligesom at fortælle, hvor meget hjerterum der var i det hus. Ja, nemlig. Så for en gang skyld... Ja, for en gang skyld, så bliver det her en kærlighedspodcast. Er du i gang med at ødelægge noget nu her? Nej, nice. jeg siger bare, at, at, at Paula er gravid, og at jeg troede, at jeg at miste de aller, aller sidste brækker, hun har. Ja, ah, var det der, vi kom fra? Nå, okay, så, det, så du mener, at det her måske kunne blive lidt sprængfarligt? Ja. Nå, det tror jeg ikke på. Hvad er det, um, de to piger hedder Sylvia og Jenny. Mm. Sylvia på 16, Jenny på 14. Og de kommer hjem til, til Bandesepski-huset, og de synes godt nok, det er lidt vildt. Det er lidt mere, end de er, end de er vant til at opleve. Men øhm, de får lov til at... De sover, øh, de, altså, der er heller ikke nogen dør på Paulas værelse, det synes jeg altså er lidt mærkeligt. Men de ordner dem. Plus. Drenge. Skal vi banke dem først og få os lidt bagefter? Du, igen, vi optager dem. Præcis. Øh, nej, men jeg, jeg, jeg blev ikke godt, at det var, det var sådan en uh, spuft. Præcis, lige præcis. Øh, Gertrud siger selvfølgelig, selvfølgelig er I velkommen. Ej, hvor er det sødt for jer. Vi skal nok tage godt af, tage godt af jer. Det skal nok blive rigtig godt, det her. Bare rolig. I, I sover bare her. Det er der slet ikke nogen problemer i. De sover, Jenny og, Paula, Jenny og, og, og Sylvia sover inde på Paulas værelse. Nu står Kristoffer med sin skødehund under armen. <laughs> øhm, og der, der er ikke nogen problemer. Og de, jo, altså de, har, de har faktisk gået det meste af dagen inde i Indianapolis, så, øhm, så de er ret trætte, så de sover ret længe dagen efter. Mm. Så huset bliver vækket af, at det banker på døren. Og skal, lige, skal vi lige så hurtigt, hvorfor de egentlig var der? Jo, fordi ham, der banker på døren, ikke? Yes. det er Lester Likens, deres far. Yep. Fordi, øh, hvis vi nu går lidt tilbage i tiden. Lester Likens, han går ud af skolen i 8. klasse, og har arbejdet, manuelt arbejdet lige siden. Altså, vi snakker øh, aflevere vasketøj, arbejde på fabrik, øh, sådan den slags. Ikke? Men han har fundet en karriere nu. Øh, ja, han er, i hvert fald har en god idé til en karriere. Betty Likens... Hun er født den 2. marts 1927, så hun er faktisk to år ældre end, end Gertrud. Og de får fem børn i alt. De har et tvillingepar. Det første, de, de, første, de første, der bliver født, Diana og Danny. Så får de en datter, der hedder Sylvia. Og til sidst, så får de endnu et tvillingepar, Jenny og Benny. Jenny og Benny er genialt. Jeg synes, jeg, jeg synes altså Diana og, og Danny, Jenny ja. og Benny, ikke? 
Det er godt, at Sylvia ikke har en tvillingebror, for hvad fanden skulle den dreng have? De havde et... Øh, de to mennesker. Ja. De havde et specielt forhold. Jeg læste op, Eddie. Ja. Øhm, de havde et forhold på den måde, at de elskede hinanden. Absolut. Det tror jeg. Men de elskede hinanden stormfuldt. Ja. De fik børn. Det elskede de knap så meget. Mm-hmm. Men de godt lide hinanden. Meget. Er det ikke... Øh... Ja. Det er, faktisk, det er faktisk meget godt. Altså, de er, det, det, der er vigtigst i deres forhold, det er deres forhold. Ikke så meget de fem børn, de har fået sammen. Mm. Øhm, og så da, får de to gange tvillinger. Ja, det, er også, det har været hårdt nok. Ja. Ja. Og øh, Danny og, og Benny, de bliver faktisk passet af bestemor. Og Diana på 19 er flyttet hjemmefra og er blevet gift. Så det som er faktisk 19-årig. som 19-årig. Så, så er det faktisk som 18-årig så, og har været gift i et års tid, ikke? Så, så Sylvia og Jenny er faktisk de eneste børn, der bor hjemme. Nu er vi, vi hvis vi går frem og siger, at uh, Sylvia og Jenny er 16 og 14, mm. og de bliver vækket midt om natten af Betty, der siger nu nu. Vi, forl- vi går. Vi forlader ja, jeres far. Du har din bug out back. Det er og ikke de så, at det er vi smutter. Vi smutter nu. Mm. Wow. Og øh, pigerne, de har faktisk prøvet det før. Okay. Så, øh, nå, jamen, okay, så, så er det, det er så det, vi gør. Det er one of those days. Det er one of those days. Altså, så øh, så de, de hopper på en, en Greyhound-bus. De bor i, en, i en, øh, en lille by uden for Indianapolis. Tager bussen ind til, øh, ind til Indianapolis, og øh, der er et værelse, og går rundt. Og, og, og Betty er fuld af livsglæde, og nu skal det, altså, det, vi starter vores nye liv nu, og det bliver super godt. Vi går lige, øh, vi går lige ind i det her storcenter her. Jeg skal lige prøve noget tøj. Ja. Ej, I venter derude, jeg går lige ind Ja mm. Så venter de lidt Kan jeg tage tid, 20 minutter Så kommer politiet Nå, okay mm. Så kommer de ud ja, med, med, med Betty I håndjern I håndjern, fordi ja. hun er så blevet taget for butikstyveri Og efter, var det ikke fordi hun rent faktisk havde tænkt sig At stjæle noget mad og nogle ting til dem Fordi de jo, faktisk ikke havde, de havde ting ingenting. med altså, de havde, altså, øh, Pigerne har to dollars på sig Det er sådan cirka det de har og de har et værelse, der er lejet de næste to dage, eller sådan noget. Så pigerne gør, som man gør, når man er 16 og 14, og køber en is. Ja. Og så går de tilbage til værelset, og siger, nå fuck, hvad gør vi så? Og så går de sådan lidt rundt på mod at få i Indianapolis' gader. Og så løber de ind i Darlene, der spørger, hvad, hvem er I? Hvad laver I her? I ser lidt for tabt ud. Så er vi tilbage til, at øh, Lester banker på døren. Mm-hmm. Fordi, hvorfor er han der? Jamen det er fordi, at øh, han har hørt den her forfærdelige historie, og han vil rigtig, rigtig gerne komme tilbage sammen med sin kone. Fordi de har jo fået en vanvittig god mulighed for noget arbejde sammen, Andreas. Ja. Er det rigtigt? Jo. Hvad laver de? Jamen, han, jamen, lad bare... hvad skal de lave? Ja. Jamen han blev jo kontaktet, fordi Betty er blevet arresteret. Og han har været nede på politikården, og hun bliver løsladt lige om et øjeblik. Og så har han fået en fremragende idé. De skal rejse rundt med et omrejsende cirkus. Karnis! Ja, selvfølgelig om med deres børn, vel? Nej, 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 nej. nej, nej. Der, okay. der, der drammer du faktisk sådan en lille smule på ja, fordi, hovedet. Er det fordi, ja. mm. fordi der er sådan, sådan en omrejsende cirkus, der er bare ikke plads til en 16-14-årig. I hvert fald ikke i deres nye romantiske, idealiserede nej. verden af deres liv. Vel? Fordi det her det er jo frihed, det er USA, det er mm. muligheder, de skal rejse rundt. Og som han forklarer, da han kommer hen til, fordi det er jo Gertrude, han møder ved døren, ja. og skal fordi de finder ud af, børnene er der, så siger han, det her, ikke? Det kommer bare til at give sindssygt gode penge. Det kommer til at blive genoplevet vores liv. Vi bliver rigtig gode. Ved du, du får? Du får 20 dollar om måneden. Nej, nej, nej. 20 dollar om ugen for at passe. Mm. Og det er sindssygt gode penge, hvis du vil holde dem. Og hun tænker bare, 
Motherfucker, jeg bør ikke gøre noget. Ja, det er, bedre, det er en bedre fast indkomst, end jeg nogensinde har haft, nærmest. Ja, jeg bliver spurgt i døren, om ja. jeg kan blive værkslejemor, så det ser jeg selvfølgelig ja til. Øhm, kommer ikke inden for døren, faktisk. Nej, men han siger, altid de der børn, der render rundt, det er jo skide godt. Det er de leger, de har det fantastisk. Ikke, de er udenfor, Andreas. Det er ja, et sundt liv. Det er det nemlig. Han lægger ikke rigtig mærke til øh, husets stand. Han har simpelthen så travlt med, at øh, det her, det skal ske. Jeg tænker også, hun må lukke døren efter sig og stå udenfor, eller hvad? Oh, ja, ja. Oh, ja. ja. <laughs> det skal jo lige sige, at Jenny, øh, hun er en lille smule forsagt. Øh, øh, altså, hun, hun har... Hun har haft polio, mm. og har skinner på benene, fordi hun ikke, de er ikke helt så stærke. Der er noget børnelammelse, øh, hvad hedder det, indover. Øhm, og Syl- Sylvia, hun er en udadvendt, energisk, mm. smuk pige på 16 år. Åh, oh, åh. Oh. Hvad? Hva? Øh, smuk pige og ikke biologisk mm. bonusdatter mm. til en, der er ved at blive rigtig ondskabsfuld. Kan, kan, kan du se, hvordan de to mm. bare bliver partners til crime herfra? Uh. Nej. Og så går jeg lave sådan en scissoring ting, og det skal Men vi kommer hen der, hvor de siger, jamen det her skulle skide godt, nu skal vi afsted, nu har vi vores rejse frem for sig, og de siger ja til det, de flytter ind. Ja. Og øh, Paula? Ikke? Ja, hun er lidt presset over det her, fordi hun har ligesom en hemmelighed, ikke? Hun er jo gravid. Det og ved det... Gertrud ikke endnu. Jo, Gertrud er den eneste, der ved ja. det. Men, 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 men hun er i denial. Ja, ja, det er jo det er hys, det, det er mm. tysk, tysk, det siger vi intet om. Nu um, skal jeg lige ned til... Uh, du skal ned til der, hvor du har fluernes herre i forstaden. Ja, fordi det er en meget, meget, meget korrekt måde at, at sætte det op på. Ja, fordi altså, Paula tager pænt mod de her børn til at starte, eller de her papsøskende, hvad vi nu skal kalde dem, bonussøskende til at starte med. Ikke? Men, uh, men det er altså det her hus, de bor i. Bandeschefsky-familie, nu gennemgår vi lige, hvem der er. Ikke? Mm-hmm. Der er Paula på 17, Stephanie på 15, John på 12, Marie på 11, Shirley på 10, James på 8, og så ja. en lille bitte Dennis Lee Wright, fordi selvfølgelig er han opkaldt efter sin far, vi ja. håber meget at holde på ham, ja. på et år. Jeg tror jeg stort set lige med, hvad der, hvad der foregår, så længe det ikke er hendes børn, det går ud over. Mm. Så længe det er enten, øh, eller nej, faktisk, så længe det ikke går for hårdt ud over, men måske er det det rigtige at sige. Så det er enten Paula og Stephanie, der er ligesom er ringleaders, eller de drenge, som de nu har øh, i udsigt, eller hvad man så kalder det. Mm. Man skulle dog for at uh, keep up appearances, så går man i kirke om søndagen, ja. og, øh, og man skal passe sin skole. Det skal Likens søstrene selvfølgelig også. Ja. Det skal jo siges, vi er i juni måned 1965. Mm. Okay. Okay. Sylvia og Jenny, de får ret hurtigt en omgangskreds i skolen. De har jo allerede et, 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 hvad det, en social omgangskreds ved hjælp af alle de der mange Banisjevskis børn, og alle de her børn, der kommer ind og ud af huset. Så nu er de bare, de er bare sådan en indlemmet del af Banisjevskis familien. Og Banisjevskis familien har venner og kontakter i hele området. Så de har sådan en social cirkel fra starten af. Det er faktisk ret godt. Så de bliver en del af inderkredsen? Det gør de nemlig. Mm. En dag, da de kommer hjem fra skole, så er, så er der ingen hjemme. Altså jo, børnene, Badischewski-børnene er hjemme, men alle de andre børn fra, fra nærmiljøet, de er ikke hjemme. De er ikke hjemme hos Badischewski-familien. Og Jenny og Sylvia er sådan lidt, nok jeg ved, om det er sådan en mærkelig familietradition, der, der skal ske noget specielt nu. Så de går bare op på Paulas værelse. 
der sidder Paula og, og Gertrud og venter på dem. Mm. Øhm, og uden et ord, så tager, så tager de, de fat i Sylvia og tvinger hende, 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 hende med hovedet først ned i hendes seng. Og det er ikke rigtig en seng. Det er Nej. altså en palle, der er dækket af brugt tøj. Det er det, hun, det, det Sylvia og Jenny sover på. Det er det, det, det hun, de har brugt hedtil. Ja, hedtil. Ja. Okay. De, de sover i vasketøjsbunker. Wow. Og Gertrud råber og skriger. Jeg tog mig ære for ingenting. Læg dig ned. Læg dig ned. Så kravler hun oven på Sylvia, sætter sig over skrevs på hende, og hæver hendes neddel op og trusser ned. Ja, fordi som, som man gør. Og mens Paula fniser i baggrunden, så tæver Gertrud løs på Sylvias baller med en træske fra køkkenet. Men Sylvia skriger. Og hvad er det, hun hensidder til, at hun har gjort? Oh, hun, har, hun, hun, hun har rent faktisk ikke gjort noget som helst. Det kommer lige om lidt, hvem der har gjort noget. Det er lige en af skræk og forfærdelse, uden at hun kan, noget, hun kan gøre noget som helst. Nej, vi må også lige, altså hvis var han trods alt, fordi hun har altså, polioramt, hun er yngre. Ja, altså, altså hendes, hendes, hendes fysiske formåen er bare ikke. Også bare det, altså, det, hun er ikke en rival. Nej. Ja, hun, eller, fordi nej. hun får samme omgang. Hun bliver så holdt nede af Paula, og så skiftetvis tæver Gertrud den ene spaller, og så den anden spaller, mens hun råber, jeres døgnig, da en far lovede at betale mig for jeres ophold. Oh. Der er gået en uge til, og jeg har ikke set en krone for det. Jeg har givet jer mad, jeg har vasket jeres tøj, og jeg har givet jer tag over hovedet og opdraget jer, og han har ikke engang sendt mig en eneste dollar. Så nu har jeg lov til at smadre jer. Oh yeah. 20 dollars for at, forsørge, for at sørge for, at I har det godt. Men nu skal jeg nok sørge for, at I ikke har det godt. Hvis jeg ikke får mine 20 dollars, så, betaler, så får han lov til at betale i tæv. Mm. Og jo mere pigerne skriger, jo mere ophidser det Gertrud. Ja, fordi nu er hun ved at opdage sin ægte sadisme, og det koster hende ikke noget, når det, det ikke er hendes egen børn. Yep. Og jeg har sådan en dårlig mavefornemmelse med, at hun skal skaffe de der 20 dollars på en anden måde. Du er god. Det, øh... øhm, Eller... På et backswing, så mm. rammer hun et spejl med maskinen og kommer til at smøre det. Og da Paula træder et skridt frem, så får hun også lige, så bliver hun ramt over, over, over hånden. Øh, så altså, hun er fuldstændig, jeg tror, jeg er fuldstændig ude af kontrol. Det er det, det første, at Paula råber op af smerte, fordi hun bliver ramt, at Gertrud faktisk stopper. Så kigger hun med, med tilfredshed ned på begge pigers røde baller, øh, og så siger hun, hvis, far, ja, hvis jeres far ikke har betalt i morgen, så får I en omgang til. Og hvis han ikke har betalt sidst på ugen, så leger jeg jer ud for en dollar per omgang, til jeg har fået mine penge, og det er forstået lyder. Ja. Hun har det mest forskroede forhold til sex, seksualitet, køn og alt muligt andet overhovedet. Der er ikke nogen fjæl ind i hende længere. Nej, nej. Det bedste ved det hele er, at checken ankommer dagen efter. Morgenen efter ankommer den. Fordi det, 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 og hvorfor den, var det nu, Andreas? Den er, den er forsinket fordi... en ekstra dag, fordi den lige skulle krydse statsgrænsen. Fordi de flytter jo rundt, så de sender jo checken fysisk. Det er jo ikke mm. sådan, at den går ind på din nem konto. Nej. Så i stedet for at vente en enkelt dag, så den kommer ikke på dagen, så Nej. gennembanker hun den. Men, men det er jo fordi, hun har en undskyldning for at være ond. Ja. Sylvia må, øh, må simpelthen hjælpe Jenny gå i skole, fordi hun kan nærmest ikke gå. Hun kan ikke sidde ned, og folk de Paula, skævt til hende. Ja, og... Paula går foran dem med et lille skævt smil på læben. Ja. De fik, hvad de fortjente. Der blev ikke snakket mere om det. Det var bare sådan, det var det skete bare. Det var det. Nu er vi tilbage til det, sådan som det var de foregående to-tre uger, inden det her skete. Så kommer den næste rigtig grim historie med dem. Det er jo, at på det her tidspunkt, så synes hun ikke rigtigt, at hun skal bruge så mange penge på dem. I forhold til mad. Så de kan gå en, to, tre dage. 
Og at spise. Altså få en enkelt måltid om dagen, måske allerhøjst. Men jeg er nysgerrig på, hvorfor tror jeg, at Paula går med til det? For hendes mors kærlighed. Og fordi hun er gravid. Ja. Hun har brug for sin mors hjælp på et eller andet tidspunkt ja. i alt det her. Præcis, der er et afhængighedsforhold. Ja, så hvis ja, ja. ikke jeg går med på hende, så er jeg alene med et barn. Og så er, er Paula er ikke et godt menneske. Nej. Hun er redsøls. Hun er, det når det er, ja, jeg er ondt. Øh, det er Paula også. Hun er bare ikke nær så udspekuleret. Mm. Hun, er ikke, hun bliver da ikke udsat for det samme. Hun, Nej, hun, altså, hun kommer ikke der. Men, øh, det er altid, øh, der er ikke så meget at spise, så de her likingspigerne, de får en skide god idé. Mm. Man kunne pande flasker. Ja. Så de går simpelthen rundt og samler flasker ind. De bliver i, i, altså. <laughs> Ja. <laughs> så de går rundt og samler penge ind. Det kunne være på Roskilde, kom du ud. Ja, ja, ja. Så, så de samler simpelthen pande ind og vækser det til slik lægger lidt til penge og køber slik for pengene. Og spiser, spiser altså Jenny og Sylvia spiser en masse slik, og så siger de, garanteret nogle af de andre Banischewskis børn også gerne vil have noget af det her, ja. og, og, og tager det med hjem. Og der har de den diskussion, ikke? Sylvia vil gerne give noget til børnene. Ja. Og så siger jeg, søster, nej, skal vi ikke lade være? Altså, er det ikke en dårlig Nej, 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 nu har vi det her, nu deler vi med de andre. Ja, så og Sylvia det... er et godt menneske, har ja. nogle kærlige ja. værdier. Mm. Fantastisk Jenny godt menneske. har en fornemmelse for, at det skal vi nok ikke gøre. Hun ja. er realisten ja. af de to. Så Gertrud opdager det, og flipper fuldstændig ud. Mm. Øh, beskylder dem for at have stjålet det. Og da Silvia prøver at forklare hende, hvordan de fik pengene til at købe det her slik, så, øh, så tager Gertrud hende i håret, og trækker hende ind på værelset, og smider hende på sengen, og så får hun samme omgang, som hun fik den første gang. Mm. Mens, mens, mor, mens øh, Gertrud råber, tyv løgner, tyv løgner, efter hver slag. Det, det skal jo også lige siges, da de flytter ind, så siger Gertrud, øh, fordi øh, de, jamen, øh, tusind tak, tak fr- frøken Wright, eller Banischewski, eller hvad de nu kalder han, og så siger Gertrud, bare kald mig mor. Og det gør de nu her det, hver gang, det, det, de prøver det, det, at få, hende, at få lidt mindre tæv, eller få en smule uh, opmærksomhed, så ved de, at mor gør hende varm om hjertet. Og ja, der er en betænkning der, som aktiverer hende. Ja. Og hvor har man de her øhm, udsagn fra? Det, det, kom, det kommer vi til. Det er, okay, okay. Og det er rent faktisk, fordi jeg tænkte jo det samme. Ja, da jeg hørte det. Den og jeg skulle nok. lige til at tage fat på Andreas ja, ja. også, mens jeg hørte det. Men der er et øh, par af, lad os sige, vidnerne i den retssag, det ender med. Ja, som der er mange af meget dem. Har, øh, der er flere af dem, der har fortalt, fordi de var jo kun børn, også når det kommer til retssagen. Ja. Så de fortalte men, men lad os, lad os, ja, men det, det er ikke, fordi jeg stoler på det. Men, det er bare det, spændende, det, om det er fra Gertrud. Nej, eller det. om det er fra Gertrud. Nej, 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 ikke fra Gertrud. Altså, spoiler, Gertrud, hun kan ikke se, der noget galt. Nej, Altså, Paula og Stephanie, de stiller sig i døren og ser showet. Nej. Så har du allerede en lille idé om, hvem der måske kunne komme med nogle af tingene ja. efterfølgende. Øhm, Jenny, står der også? Og den her gang, så er hun klog nok til at tige stille, ikke? Mm. Så Gertrud vender sig mod hende med mor i øjnene og spørger, vil du så også lyve for mig? Kom så lidt i Fortæl din historie. Og det er det første gang, hvor Jenny for alvor finder ud af, at hun måske først er nummer to i rækken ja. til det modbydelige. Og hun rent faktisk, og jeg tror også, hun har hadet sig selv for det efterfølgende, hun finder ud af, at hvis jeg sælger min store søster, så, så, ja, så overlever jeg. Ja. Præcis. Det er den værste fælde at være sat i. Så hun siger, det er, det er som du siger det, hvis jeg det. Og hvem får så til bagefter igen? Det gør Sylvia. Præcis. Mens Gertrud triumferende siger, jeg vidste det, din beskidte lille løgner, mens hun slår løs på hende. Så tager hun fat i Sylvias hoved, eller i hår, og løfter hendes hoved op, så hun øh, altså, kan høre, hvad hun siger, og siger, hvis du nogensinde lyver over for mig igen, så bliver det det sidste, du gør. Er det forstået? 
Og problemet med den er, at man kan jo aldrig bevise, at man ikke lyver, Nej. hvis man fortæller sandheden. Det er nemlig mm-hmm. Så alle andre kan jo bare gå imod en og sige, at man lyver. Det er den gode gamle, ikke? Andreas, slår du stadig din kæreste? <laughs> Men jeg har... Ja, præcis. Gertrud marcherer ud af lokalet, og Paula følger efter øh, med et... Øh, sådan, hun ryster på hovedet, det der, hvor man ryster på hovedet. Mm. Og, og Silvia øh, siger, jeg vil jo bare gøre, gøre noget godt. Fra dag af, der opførte Sylvia og Jenny sig så godt, som de overhovedet kunne. Ja. Altså, der, der, er nu kun, der, er ingen, der er gået ind i en måned, siden pigerne er flyttet ind, ikke? og de trak sig simpelthen fra al social interaktion, øh, og prøvede simpelthen at gå i et med tapetedamen. Det eneste fristed, de har, det er i skolen. Så det siger jo også noget om, at de har en... en meget forståelig reaktiv tilknytning. Øh, at nu er de skadet, så nu skal de bare forsvinde fra dem ja, selv. Vi skal bare overleve. Ja. De får stadig ikke ret meget at spise. De går stadig i kirke. Og ja. en af kirkegangene, og nu er, vi kan godt roligt sige, at det her det er nok, det er måske det næste værste eller tredje værste. Altså det er her, hvor det hele trigger. Øh, nu går der er rent faktisk en rigtig, rigtig rar præst, ung præst, der hedder ja. Fader Julian, som godt kan se på dem, at de er blevet tyndere igennem tiden, og ja. der måske ikke går så godt derhjemme. Og det han tænker, det er, at der er nok ikke så mange penge, for der er mange børn. Så mm. en aften, øh, en, en kirkegang... Han har rent faktisk hjertet på det rette Det har han nemlig. Mm. Så der er sådan en, en kirke, hvad hedder det, begivenhed, hvor der er sådan noget tombola og, og lotteri og, og en, lille, en lille buffet til kirkegængerne osv. Og, og der giver han simpelthen noget mad til Sylvia og Jenny, og nogle af Vanitjevske-børnene. Og Sylvia og Jenny har svært ved ikke at kaste sig over maden og glube ja. i sig, for de er så sultne, de har nærmest ikke spist ordentligt i en måned nu. Ja, de er jo altså, Sylvia har tabt sig 4 eller 5 kilo mm. på en måned. Det er jo sindssygt. Og hun var lige i forvejen. Hun var lige i forvejen, ja, der var særlig store. Øhm, de prøver på at holde igen, men det er virkelig, virkelig svært. Og alle ser det jo her, inklusive Vanitjevske-børnene. Ja, hun, altså, hun, og fader Julian stikker en, en kage i hånden på dem, da de går ud af døren, mm. som de kan få lov til at spise. Og det kan jeg sige, det, det går det ikke ændret stort, men det skulle han aldrig have gjort. Nej. For jeg tror, der kommer noget øh, misundelse ind i det her. Sylvia og Jenny kommer hjem, og Sylvia mm. putter Jenny i seng. Det er, det er lidt sent om aftenen, og hun overvejer faktisk, om hun skal lægge sig til at sove selv. Men ved du hvad? Der er der festivitas ind i stuen. Der er jo festivitas nede i stuen som der altid er. Og når vi siger, de vi tager, det er husets børn, nabolagets børn, og så Gertrud, der sidder i en stol og bare kigger på, ja, og, og så hun sidder, som tron, altså, hun sidder hun ikke på en trone, jo. altså hun dronningen ja. af festen. Ja, og hvad hedder det, og der er en gromfugens øh, øh, pladespiller, der spiller i baggrunden. Mm. Så hun tænker på, at jeg, 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 jeg har sgu fortjent at nyde lidt af den her glæde, jeg er i godt humør nu. Og så går hun ind i stuen. Da hun træder ind, så bliver der helt stille. Og Gertrud vender sig mod hende og siger, der kommer Miss Piggy jo. Altså, det minder næsten om uh, askepot. Bare ja, værre, det, fordi det er virkelighed. Fordi det er virkelighed, ikke? Mm. Men det er, fordi du mangler musen og de andre ting, ja, der søger tøj ja, til. Ja. Det er psykosen, faktisk. Det er faktisk psykosen. Det her, det er... Øh, det her, det er... Ja. Når du tænker på det, det er det, som rent faktisk sker i hendes hoved. Ja. Ja, okay. De andre Banishevs... Hvorfor udlægger du det for mig? <laughs> Banishevsky-børnene, de laver øh, grisede og grøntelyd. Øh, når der Gertrud siger det, ikke? Og så siger Gertrud, hvorfor bringer du skam over mit hus? Høre, øh, jeg ved ikke helt, hvad du mener, øh, mor. Så prøver hun at bruge sit trick mm. der. Og hun kan se på, hun kan give over på Paula og Stephanie, og hun kan se, at øh, de, de har smiler, og de har slået. De har det fedt med sig selv. Hvorfor er du så ulækker? 
Tror du ikke, at folk har lagt mærke til, hvordan du stoppede maden i dig? Tror du ikke, mine dejlige børn har øjne i hovedet? Tror du ikke, hele nabolaget har snakket om, hvordan du tog alt deres mad og stak det ned i din beskidte hals? Nu går, nu går de og visker, at jeg ikke giver nok mad, og ikke passer ordentligt på jer, og jeg sulter jer. Hvorfor er du så pinlig? Jamen, jamen det gjorde jeg ikke. Så nu siger du, at min piger, min piger er løgnere, og alle de gode borgere i kirken, er de også løgnere? Når fader Julian kommer her og fortæller mig om dine syndige froseri, så skal jeg tro på dit ord, frem for en Guds mands ord. Og så kigger hun på hende og siger, Bad, øh, er du sulten, Sybjerg? Er du... Øh er du så sulten, at du bringer skam over mit hus? Og hvad sker der så lige i det her? Og det er oh. så... Ja, du nåede lige at kigge, ja, på, noterne, at kigge på noterne. Og Andreas, I det øjeblik, ud. der knurrer Sylvias mave. Fordi hun har jo lige spist for første gang i nærmest den... Altså, ja. Det kan vi jo ikke have. Så må vi jo nok have lavet noget mad til dig, siger Gertrud. Og i... Det tror jeg ikke, hun skal stole på. Mens... Men øh, skal vi lave en af få warnings her, og <coughs> ja. sige, at det bliver rent faktisk bliver rigtig, det, rigtig grimt nu? Nu bliver det her. rigtig grimt nu. Ikke? Trigger warning. Mens øh, Sylvia ryster på hovedet, flyver Gertrud op og trækker Sylvia ved hendes hår ud i køkkenet og smider hende ned i den eneste stol med alle, med, med alle fire ben. Så tager hun en gammel bolle ud af fra et skab og en hotdogpølse op af et glas. Det er jo ikke fint nok til flotte Sylvia. Bare rolig, jeg skal nok putte noget på din hotdog. Og så ruder hun ind i køleskabet og finder en øh, senep og en ketchup. Mm-hmm. Og så tømmer hun hele ketchupen oh. og hele senepen ud over... Altså ud over hendes hånd og alting. Hun så tog bare sådan noget hele hånden på hende. Sylvia protesterer jo. Altså, men jeg, jeg, er ikke sult, jeg er ikke sulten, jeg skal ikke, det, det kan jeg ikke spise. Og Gertrud, imens hun snakker, hamrer hotdoggen i munden på hende og siger, Æd det, din lille bitch. Jeg har lavet den til dig, så æd den. Hun kan ikke få det ned, Nej. og hun begynder at hoste, og i det øjeblik, hun begynder at hoste og åbner munden lidt, så stikker op Gertrud bare hånden ind i munden på hende og driver det længere ned. Mm. Og altså, Sylvia gør jo sit bedste nu, fordi hun er godt klar over, hvor klokken er slået, så hun gør sit bedste for at prøve at spise den her hotdog. Det er jo ikke en hotdog, det er en kold pølse og tørt gammelt brød med et hav af sende på, som krasser i øjnene og i halsen. Og hun ved godt, at der går lang tid, før hun får mad igen, og at hun kan blive kvalt i den, hvis hun ikke gør sig umage. Ja, lige nu er hun usikker på, om hun rent faktisk skal spise den, eller lade være med at spise ja. den, for at plise Gertrud. Ja, fordi, fordi det er dobbeltbejnt. Ja, fordi nu siger, nu siger Gertrud så. Skal jeg, vil du? Skal jeg? Jamen, nej, du må gerne. Jeg vil bare lige starte med at sige, lige nu fortæller det, du læser op nu, ja. det er, at Gertrud fortæller, hvordan hun har set på sit eget liv, da hun var barn. Take it away. Hvorfor gør du det, Sylvia? Hvorfor ødelægger du din lille lækre krop? Den, den, den lille lækre krop, du har. Ingen mand vil nogensinde have dig, hvis du er fed. Ingen vil nogensinde have dig. Du ender med at være dø alene. Du ender alene i et hus fuld af små, utaknemmelige møgeunger, der udskammer dig hver eneste chance, de får. Er det det, du vil? Og så står vi op og tænker... Hmm. Der er en projektion lige der, og det er også meget normalt, at psykopater gør det. Mm-hmm. Altså løgner siger, at andre lyver. Ikke? Og hun får så faktisk kæmpet igennem halvdelen af hotdoggen, før kvalmen får overtaget. Godt så, Ja, og Med så beskriv præcis, hvad der er. I øjnene. Og sendemstunds, der svir i, ja. i, i øjnene, ikke? og Gertruds nikotinfingre, helt ind i munden oh. på hende, hun er, hun er for at tvinge om dagen, i hånden, jeg vil sige, i munden på hende. Så bliver det for meget. Det er tortur. Hendes mave giver Ej, efter. Hun spyr ud over 
En ja. kavalkade af opkast. Gertrud oh, når lige at træde til side, og så alt det mad og kage og hotdoggen, hun allerede har spist, det ender på gulvet. Det hele. Det er klart, fordi hun har været udsultet i så lang ja. tid, så hendes mave reagerer, når der så er noget mad. Og nu yep. tænker I, nu er det slemt. Så Gertrud, hun klapper hende på skuldrene og på hovedet, og så siger, hey, 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 prøv nu at høre her, ikke? Bare spis resten, så er du færdig. Og så giver hun resten af hotdoggen. Mm. Og, og, Silvig, Silvig, og, og der altså, står hun og tænker skal jeg stole på det hun siger eller det jeg selv fornemmer ja, ja, og hun, hun kigger op i øjnene på hende ikke, og der er, bare, der er ingen noget i øjnene hos Gertrud ja, så hun, skal, hun kæmper du sig nødt til, ja. igennem resten den, den anden halvdel af hotdoggen kæmper sig igennem den ja. altså, altså senap og ketchup og det er bare men hun kommer igennem den og med mm. et triumferende smil kigger hun op på Gertrud og siger jeg klarede det ja Mm-hmm. og så det havde, det havde Gertrud faktisk ikke regnet med hun havde faktisk tænkt, tænkt, troet at det her det var en umulig øh, mm. opgave ikke? Um, det er flot skat men um, du er ikke færdig nu jeg sagde du skulle spise resten og så peger hun ned på gulvet mm. ultimativ ydmygelse og dehumanisering man kan simpelthen se altså man kan genkende pølseresterne der ligger blandt alt, alt rundt omkring blandt alt andet halvfordærvet mad der ligger på gulvet der kan man se resterne af hotdoggen Uh, Silvia tror ikke rigtigt på det, og stiger op på Gertrud. Gertrud vælter stolen forover, og Silvia ender på hænder og fødder, mens Gertrud råber, æd det, æd det din lille kælling. Så sætter hun sin fod mellem skulderbladene på Silvia, og presser hende ned på jorden. Og det ville være fint nok, hvis det var et BDSM-forhold med to samtykkelige <laughs> mennesker. Okay. Men vi skal bare huske på, Starten var, det, her, det er bare det er fint nok. Det her det er det vildeste ydmygende overgreb. Det er sådan noget, der ødelægger mennesker. Hun er ødelagt. Gertrud er ødelagt. Men Silvia lukker øjnene. Det her er starten på hendes slutning. Mærker noget mod hendes læber. Åbner munden og spiser det mens alle børnene står og jubler i baggrunden. Hele Banishevski-flokken står og jubler og griner i døren. Så fører Gertrud Sylvia ved håret rundt i pølen af opkast, hen mod det næste lille stykke pølse, og så mod det næste lille stykke pølse, og indimellem, altså det er med lukkede øjne hele vejen, ikke? og hun kæmper, kæmper det i sig. Øhm, også det, det, der tydeligvis ikke er hot dog. Mm. Øhm, det kan også godt være, det der knaser, ikke? Som, altså, som har ligget der lidt længere. En kakelak, der lige er kommet forbi. Nej, det, behøver, det kan bare være de madrester, der har ligget på, på gulvet. Nej, men jeg tror også, der er kakelakker, der er død på det gulv, eller andet. Det er så klamt det hjem, som beskrivelsen er til sidst. Og pludselig, så er det over. Mm. Gertrud løfter hende op, stryger hende over håret, tør ketchupen og sender dem af hendes kinder og siger, jeg straffer dig kun, fordi at, øh, jeg, øh, jeg bryder mig om dig. Det ved du godt. Ja, gaslighting. <laughs> ja. Hvis du opfatter dig ordentligt, så kunne vi jo have undgået al den her ubehagelighed. Mm. Nu har du lært din lektie, ikke også? Ja, så hun eksternaliserer og giver hende ansvaret for den tortur, hun selv påfører hende. Dine mm. forældre ville være så skuffede, hvis de vidste det. Ja. Gertrud ja. vasker hende og fører hende op i seng og stryger hende og hendes hår, indtil hun falder i søvn. Med tårerne ned af kenderne. Ja, og hun synes faktisk, det er fantastisk. Det er det pæneste, der er nogen, der har gjort ved hende. Mm, fordi nu får hun omsorg, Jo. Men øhm, hun har jo, inden vi kommer rigtig ind i det hardcore, fordi, ja. spoiler, det er ingenting det, det her. Mm. Øhm, hun har rigtig, rigtig mange muligheder for rent faktisk ikke at ende i lort. Ja. Og en af dem, det er, da mor og far kommer forbi. De kommer på besøg. Uh-oh. 
Men, øh, ja, det er da godt. Eller juhu. Ja. ja men, <laughs> altså, så var at øh, altså, m- m- Mrs. G, som ja. vi jo kalder ja. hende her i de her kredse. Hun er øh, godt klar over, at det skal ikke være hjemme hos mig. Nej, 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 nej. nej. mødes ude i en park. Så kan børnene løbe og lege. Det er super godt. De mødes i noget, der hedder Garfield Park. Betty, hun er ret chokeret over, hvor meget Sylvia faktisk har tabt sig. Det er ikke lang tid siden, at de efterlod. Det er, altså, det er halvanden til to måneder siden, de efterlod øh, børnene der. Øhm. Men igen, ikke? som en patologisk løgner, så har man altid en grund til ja, det. Så så. Og Sylvia er jo så sød, at hun er begyndt at sympati gå på slankekur med Paula, fordi hun har taget for meget på. Er det ikke sødt? Paula okay. er der så ikke rigtig til at sammenligne med, hvor stor hun er, og så videre. Jo, det, pa- Paula er der også, og hun er jo blevet lidt Altså, hun er blevet hun er gravid, jo. Ja, hun er jo ikke tyk. Nej, men hun er ikke på slangekur. Så det er, det er bare... Altså, hun skal jo... Ja, bare for at vælge bare, en i flokken, der ser tyk yes. ud, og så sige, at hun er på slankekur. Yep. Wow. Så Gertrud fylder Leikens forældrene med løgne, mm. samtidig med, at hun bare holder øjenkontakten med Silvia. Øh, fordi hun har forberedt hende, at øh, ja. hvis du siger noget... Så er du død. Så bliver det værre. Mm. Ja, hun, hun bruger jo endda deres solvandshistorie til at sige, at ja. de samler jo solvandsflasker ind til velgørenhed og giver pengene til det. Det er virkelig gode piger. Ja. Og Sylvia har det også svært ved faktisk at skulle forklare, altså skammen ved at skulle fortælle, hvad der er sket i køkkenet på køkkengulvet, at hun har kravlet rundt i opkast og spist ja, det. Hvordan det fortæller klart. man det til sin far og mor? Det, det kan klart. man jo ikke, jo. Men det er forældrene, for, det er for forældrene de bliver helt begejstrede, så det ender faktisk med, at øh, god gammel Lester, han giver sig en helt måneds ekstra penge i forskud i en konvolut, da han går, og tænker, fuck, mine børn, de bliver godt passet. Det siger altså også noget om, hvor god hun er til at manipulere og lyve. Ja, ja, og hun hvor er fuck op og Silvias forældre er. Ja. De, altså, de er ligeglade. Ja. ja, de har halvdelen af traumet her ved at efterlade hende. Og da de, da de går, og en lille tårer løber ned af Silvias kend, da, de, da forældrene går, går så siger, og, og, og Betty, der moren opdager det, så, mm. så siger Gertrud, jamen, altså, jamen hun har bare, de har bare været så glade for alle de breve, I har sendt. Mm. Øhm, hun så, er så god. Ja, altså, så hun, hun kommer bare til at savne jer, men altså, mm. men bare, altså, så længe I sender de breve der, så er det jo fint. Det er ikke breve, de nogensinde har fået. Nej. Mm. Så det er det, der de finder ud af, at okay, der kommer brev til os. Okay, ja, aha, som aha. vi ikke får. I bussen på vej hjem tilbage til huset, så sidder øh, Sylvia ved siden af Gertrud, og, øh, og Gertrud stryger, stryger mm. hende over håret og, og siger, hvor er du dygtig? en god pige. Og øh, Sylvia, selvom hun hader sig selv for det, læner sig ind mod Gertrud. Ja. Fordi hvad fanden skal hun ellers gøre? Fordi hun har en ekstrem behov for også at få en lille bitte, bitte, bitte krumme af noget belønning. Ja. Ellers så hænger man ikke sammen. Nej. Og de næste uger er faktisk gode. Fordi nu har pigerne jo faktisk vist deres lojalitet over for Gertrud. Mm. Det er jo okay. Altså, øh, og, og hun modsvarer den her tillid, som de har vist hende, øh, vist hende med en meget bedre behandling. Med en bedre behandling. Mm, mm, ikke? Mm. Og Stephanie og, og Paula opfanger ret hurtigt stemningen, og begynder at indlemme dem i deres øh, sociale cirkel igen. Og Jenny, tager, øh, Jenny er kun 14, ikke? så hun tager ret hurtigt imod. Hun har, hun har ikke fået helt den samme behandling som Sylvia, så hun er, øh, hun er hurtigere til at, at acceptere det. Sylvia, hun, holder, hun er lidt mere tilbageholdende. Hun er simpelthen blevet udsat for meget. Mm. Men de begynder at hænge ud med de andre teenager. I stedet for bare at gå i et med, gå i et med tapeter, som de gjorde tidligere, så nu begynder de faktisk at hænge ud med teenagerne i stuen. Jenny er ret hurtig, og, og, altså oftere og oftere, så falder den her samtale på øh, kærlighed. Fordi Paula og Stephanie, som ligesom er de toneangivende, de, har, de, er, jo, altså, de er 17 og 15 år gamle, ikke? de er interesserede i drengen. Ja, selvfølgelig. 
Michael Stephanie, ikke? Jo, altså øh, Paula er en lille smule tilbageholdende, fordi hun har ligesom en hemmelighed, hun skal holde på. Mm. Øhm, og Jenny fortæller ærligt, jamen altså, prøv lige at høre, de her, øh, de her skinner på mine ben, de gør jo altså, det har været lidt en udfordring, ikke? så hun har, hun har ikke rigtig prøvet noget som helst med Så hun deler noget meget intimt om sig selv, med nogle mennesker, man måske ikke skal stole på. Problemet bliver jo bare, at når hun så siger det, så bliver hun set som et nemt offer for drengene, fordi rygterne ah. begynder at gå. Så jamen, drengene begynder at tænke, hey, altså, that's an altså, easy mark. Det er øje, oh. jamen, bare det øjeblik, hun siger det, der tilbyder de alle sammen, at prøv at høre, hvis hey, du det skal du ikke. Jeg vil være frivillig. Vi kører. Det siger hun selvfølgelig nej til, ikke? Øh, Sylvia er så grebet af stemningen og fortæller, at hun også datede en fyr hjemme i den lille by, de boede i. Og de har, hun har faktisk også kysset ham en, en del. Og en enkelt gang, nu hun om os, øh, rører hende øh, under hendes bluse. Oh, nej. Så hun, hun deler information ja, om sig formen. selv? Gør ja, Åh, oh, det skal man ikke det, det gør hun jo, fordi hvis hun ikke gør det, hvor hun så hen i alt det der. Hun vil gerne være en del af altså, fordi, altså Stephanie snakker jo om, om skal vi lige huske at en Køj Hoppet, ja. som er et år yngre end hende. Han er, hun ja, er 16, han er, han er 15 eller sådan ja. noget, der kommer med ind. Og øh, man til psykopat. Ja. Han, han, øh, han er god. Men de bruger det mod hende, gør det ikke? Hvad får du til at sige det? Reaktionen er jo nemlig, at, at altså, hele flokken huger og pifter og synes, mm. det er, åh, hvor er det for den juicy historie. Så vender Sylvia så om mod Gertrud og forventer også, at der kommer en eller anden form for positiv reaktion for det. Så er det et skridt tilbage. Luder. Fordi jeg må ikke råbe i mikrofonen. Hun går helt amok. Hun går helt amok. Vi ved jo godt, hvordan hun reagerede, dengang det var Paula. Ikke? Mm. Hun rejser sig op og giver Sylvia en syngende lussing. Ja. At tænke sig, at jeg lod dig ind i mit hus. Der er intet lavere end en luder. Det siger Bibelen. Og så vil jeg gerne have lov til at sige, som en mand, der ikke har læst ret meget af Bibelen, er jeg minder, at Jesus har et meget, meget nært forhold til en sexarbejder. Ja. Så, øhm... Ja, Magdalena, som katolikerne fik omskrevet til at være en sexarbejder. Ja. 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 Præcis. Lavere end den laveste orm. Du har ødelagt alting. Dit liv er ødelagt. Alle ved, at du er en prostitueret nu. Hvor mange mænd har du været sammen med? Hvad Luder? Hvor mange? I sin panik, så glemmer Re- Sylvia faktisk regel nummer et. Aldrig benægt. Lige præcis. Yeah. Så Gertrud vælter hendes stol, så hendes hoved rammer væggen. Flår sto- øh, fra stolen væk og fortsætter sit råberi. Hun anklager Sylvia for at have knaldet hvem som helst, og snart vil man kunne se frugten af hendes arbejde, hun bliver garanteret kompis. Mm. Og, og det er her, hvor hun også begynder, det kommer faktisk mere udtalt ud senere, ikke? Ja. at hun begynder at lave den der fantasi om, at alle de gifte mænd i området render jo rundt sådan og sådan og sådan. Hvor hun igen begynder at udleve sine ja. egne ting fra ægteskaber og så videre. Mm. Så hun siger, du, du render jo rundt med alle de der gifte mænd, og du ja. gør jo bare, hvad der pur. Du, du ødelægger har... familie, du ødelægger... Du har ødelagt ja. dit liv ved at blive gravid. Og raseriet mod Paula. Ja, det er, det er ikke nogen steder. Ingen steder. Fordi ikke, hun, altså nu, ikke, jeg hun gravid, fordi nu er Sylvia gravid i hendes øjne, ja. så nu er Paula... Ikke? Ja, ja. Ja. Men hun, hun projicerer sin raseri fra Paula over på, over på Silvia. Silvia. Yep. Fordi det der, der må hun godt i godsøjen. De andre børn synes, det er helt vildt sjovt. Altså mm. bortset lige fra Banisjevski-børnene, som øh, den der med, at børn ødelægger dit liv. <laughs> Deres ja. mor står og råber, hey, du har ødelagt dit liv. Det nu bliver det nu. Hey, mor, mor, mor. Hallo, hallo. Jeg er til stede. Gertrud hammer sin hæl ned i Silvias skridt. Og... Altså i smerte, så samler Sylvia selvfølgelig knæene, og så siger Gertrud... Det er for sent, det der. Du skulle have samlet sin ben tidligere. Altså hun... Åh, oh, fuck hende. Drenge, hjælp hende med at holde benene spredt. 
Så to drenge griber et ben hver og holder dem ud til siden. Og det er I, der, hvor børnene begynder at ja, deltage i turen. Og jeg kan se, du, du står du kigger ned på det, og du ser helt trist ud. Jamen, det er så ondt. Og, det, jeg, skal, jeg, jeg kan kun sige dybfølge for Andreas og mig. Ja. We are sorry. Mm. I skal ikke være bange for, at det går ondt på hende. Hun kan jo godt lide at sprede ben for en hver dreng, der beder hende om det. Ja. Og Sylvia skriger, mens Gertrud skælder hende ud, og hver eneste skældsord er cementeret med et spark i hendes nu blottede skridt. Og du skal tænke på, når hun sparker der, ikke? Det er jo ikke sådan, at det er helen, det er, som sagt. Altså, det er, altså, hun er helt på, og hun står og hamrer det, nej, det er ikke, det er, Hun har ikke et høje hæle på. Nej, nej, nej. nej. Men det er, er helen på, på foden og skolen. Men en hæl er fandme ja. heller ikke sjovt at få hakket ned i. Nej, nej, nej. Og samtidig så, så dehumaniserer hun Silvia over for drengene, og siger, jamen hun det, kan det, godt, godt lide det, så nu normaliserer vi det lige, yep. og hun er ikke et ægte menneske, og det her, det er helt normal opdragelse. Hvis du, mm. hvis du, nu skal du bare, øh, to sekunder. Ja. Så, øh, det vil lige fordi... sige, inden Andreas læser det op, så kan jeg sige, ja. på et tidspunkt, så bliver Gertrud, hun bliver lidt træt af det her, og så kigger hun over på de der børn og drenge, og siger, drenge, kan I ikke lige, øh, det klarer I den her, ikke? Altså, jamen, faktisk, hun siger, hun kommer til at ramme en af drengene, ja. så han giver slip på det ene ah. ben, og så begynder øh, Sylvia at, kunne, at, at vride sig fri af den anden, så hun ligger simpelthen krøllet sammen i smerte og hulker, og så siger Gertrud, Herren hader luderen. Jeg er en gudsfrygtig kvinde, så jeg hader dem også. Hun er under os alle. I burde alle også hade hende. Hver og en af jer, hvis I er gode gudsfrygtige børn, vil I hade den luder. Du under lidt tungt, Cleo? Ja. Er der noget galt? Ja, ja nu, nu bruger hun altså... Nu bruger hun religion til at gaslejde dem til, at vi skal have hende der, og hun dehumaniserer dem ved at kalde hende for en luder og gøre hende til en skurk. Så det eneste, man hører, i, der bliver helt stille, og det eneste, man hører, det er Sylvia, der ligger og hulker, og, og teenager, der trækker vejret, og gramofonpladen, der spiller What the world needs now is love. Ja. Er det noget, du finder på? Nej, Nej. det er rigtigt. Ja. Det er ikke til at holde ud. Det er simpelthen ikke til at holde ud. Sylvia kæmper sig på benene, og kan næsten ikke gå. Hun staver hen mod den nærmeste stol, men Gertrud, hun er en lille bitte smule hurtigere. Så i det, Sylvia sætter sig ned, så river Gertrud stolen væk under hende, og siger, at og har ikke ret til at sidde på stolen. Mm. Det skal sidde på gulvet. Så altså, der hendes... Øh, øh, gennemtævet underliv rammer gulvet, der skriger hun selvfølgelig af smerte mm. igen. Og efter det, så har Sylvia ikke lov til, at sidde, lov til at sidde på en stol i huset. Selv bunken af tøj, som var hendes seng, bliver spredt ud, så hun bare sover på den nøgne palle. Mm. Da hun øh, et par dage efter kommer i skole, og hun, altså, det gør jo lidt, hun er lidt øm, ikke? Så da hun, hun giver sig lidt, da hun sætter sig ned, så Stephanie, som hun går i klasse med, hun er ikke for langsom til at øh, vise de andre elever i øh, klassen, hvorfor det er, hun har ondt. Nå. Og spreder rygter om, at øh, hun er jo bare knaldet alle, jo. Det er derfor, hun har ondt, jo. Ej. Så rygter går hurtigt. Men det her med rygter, ikke? Det kan man godt bruge mod dem, der har gjort en ondt. Hun har ikke nogen chance for at gøre fysisk ondt på nogen. Men man kan godt Giv lidt igen. Mm. Så Sylvia begynder at sprede et rygte om Vanishevski-pigerne. Som hævn. Hun er meget modig, så. Hun er meget modig. Hold op. Hun begynder at sprede et rygte om, at Stephanie og Paula tager imod penge for sex. Rygterne går hurtigt, og der er ikke rigtig nogen, der tager sige det til Vanishevski-pigerne. 
Men de kan godt lægge mærke til, okay, hver eneste gang, de kommer ind i nærheden, altså når, når, når de går hen ud til folk, så de snakker om et eller andet, kigger over på mig selv, så dør snakken i det, de gerne ja. kommer ind. Man ved godt, hvornår der er et rygt, der er om en. Mm. Men de kan ikke finde ud af, hvad det er for noget. Stephanie dater en fyr, der hedder Corey Hubbard, som Kristoffer øh, som snakkede om tidligere. Kristoffer, yep. har man nævnt du tidligere? Ja, han er Stephanies bo, ja. eller hvad man skal sige her. Og... Øh, han bliver rigtig, rigtig sur. Nu er jeg ikke 100% sikker på, men er det Gertrud, der får ham op at køre 100% over det, og han kun bliver lidt sur til at starte med? Nej, han er rødglødende. Han har lyst til at opsøge mm. til at starte med, mm. altså i skolen. Mm. Hvor han snakker om det, at han går til judo, så nu kan han smadre dem, og så videre, så videre, ikke? Ja, nemlig. Men, øh, men han bliver overtalt til, at i stedet for at gå hjem og sige det til Gertrud. Hvad så? Så kan han træne det? <laughs> ja. Jamen, altså... Øh da Sylvia og Jenny kommer hjem efter den dag, så kommer, så sidder Corey Hubbard hjemme hos Gertrud. Ja. Oh-oh. Som resten af nabolædets børn gør. Fordi nu vil han være held og forsvare sin elskede. Han har nemlig set uh, romantiske film. Åh uh. oh, gud. Har han det rent faktisk? Ja, ja. Det, for det kan jeg ikke huske fra uh. historien der. Yep. Det har han siddet gjort. Han, har en, oh, en, han er jo 15 år gammel, går til judo og har set altså, sådan Sort, altså romantiske film, hvor helten redder drøn, øh, sin prinsesse, mm. og han er jo vildt forelsket med, i Stephanie. Det minder mig om, at jeg skal fortælle, hvorfor hovedpersonen i The Notebook er rimelig syg. Vil du No time like the present. Altså, i den romantiske film, der tror man jo, at han, øh, han kæmper for hans elskede, og han har så meget tålmodighed. Jeg har aldrig set The Notebook. Det handler om det her par. Hvor han ikke rigtig vil give op på hendes kærlighed. Okay. Så han kæmper for hende. Og så er der specielt en scene, hvor at, øh, hun sidder med en anden. Øh, hun dater på det her tidspunkt, lang tid efter de har været kærester. Mm. Og så holder han fast i en arm i Pariserhjulet, og tvinger hende okay. til at fortælle ham, om hun elsker ham eller ej. Og det er der rigtig mange, som takket være hele den her romantiske komediebølge, synes mm, jeg mm, mm. super romantisk. Men, men er, er, er han i gang med at nærme sig sig selv ihjel? Ja, ja, ja. Hun, er ja, ja. For, hun er bange for, at han, han falder ned og slår sig selv ihjel. Og ja. han siger, jeg, tager ikke, jeg holder ikke fast med to hænder, før, øh, ja. før du siger, du, øh, om du elsker mig eller ej. Det er jo ikke romantisk, og det, det er psykologisk. Det er sådan en, ja, nemlig, det er sådan en heroisk scene, som bliver forstået som noget romantisk, Nej, fordi det, filmbranchen... Ja. Men i virkeligheden er det jo bare en ekstremt elskelig tilknytningsstil og stalking. Ja. Øhm, og det er jo sådan noget, som han har spist til ja. morgenmad, ham her, Corey, tænker jeg. 100 procent. Ja. Ikke nødvendigvis lige det notebook, for den er Nej. lidt, lidt øh, nyere end, end 65. Men, ja, ja. Ja, men den der idé om, hvis man bare kæmper for kærligheden og følger efter sin elskede til den vejs ende, så får man hende, ja. uanset hvor creepy det er. Ja, og så og, er der også den der med ja. at få. Ja. Mm. Er det noget, man kan have? Sådan noget? At eje? Nej. Nej. Så Køge, hvad siger han? <laughs> øhm, jamen, han, han går jo fuldstændig op i det røde felt, efter at øh, specielt, at øh, Gertrude, hun kommer jo og siger, at øh, nu må hans kære kæreste jo være kendt som øh, områdets ja. luder. Ja, mm. den slags rykter jo ikke til at stoppe igen. Og når vi bruger det her, så er det ikke, fordi vi glemmer at sige sexarbejder, så er det for altså, at altså, citere, altså, hvad der bliver sagt. Ja. Lige præcis. Hvis vi skulle citere det rigtigt, så skal det hårdt. Altså, det er hårdt hver eneste mm. gang, så siger Gertrude, bruger det, hun det ord i stedet for, ikke? Mm. Så har ja. vi begyndt at tæve ind, ikke? Jo, Lige præcis. Øh, smadrer han i ansigtet? Ja. Og hvad sker der så? Så flipper han over sin skulder, fordi han kan jo noget judo. Han går jo til judo. Ja, det er jo ikke noget, bare han siger. Nej, han er ikke bare en tough guy. Han er faktisk ret god til judo. Mm, mm, mm. Så 
Banisjevskebørnene, de er en lille smule overrasket. <laughs> Fordi det der med, at der, der, der er en outsider, der faktisk får ja. lov til at yde vold i Banisjevskehjemmet. Så bliver det jo endnu mere normaliseret. Ikke? Hvis ja, andre må, det er ikke bare husets hemmelighed, mm-hmm. så er det jo fordi, at Silvia er et dårligt menneske, og det er normalt kendt, at vi godt må straffe hende her. Altså, ja, altså, hun bliver den nye jøde. Det er fuldstændig. <laughs> Nej, jeg mener det. Jeg har det. også navn, den nye <laughs> Jeg mener det med respekt ja, for jøder. Jeg, jeg, jeg forstår, ja. hvad du mener. Og det er blevet forfulgt af ja. alle til ja. alle tider. Altså parajeren, ja. som bliver... Og, og Gertrud mm-hmm. vil tydeligvis gerne have, at det her sker. Så derfor så er det okay. Ja, så hvad, hun siger til ham, at øh, du har sgu da en mulighed her, ikke? Jo. Hvad, hvad kan han gøre med hende? Jamen, hey, pas lige på møblerne. <laughs> Tag hende med ned i kælderen. Mm. Fordi kælderen, det er jo bare jordunderlag. Mm. Der gør det jo ikke noget, hun lander. Møblerne er ved at være en hende. Ja. ja, og jeg har prøvet at finde ud af lidt, hvordan deres hus hænger sammen. Du kommer ind ad en dør, du kommer ind til et køkken, og så kælderdøren er faktisk fra køkkenet. Ja. Og ned efter. Og er det en rigtig kælder, Andreas? Er det, er det bare noget jord? Altså, den er høj nok til, at man kan stå oprejst i den. Ja. Men det er ikke sådan en kælder med et fyr og med alt muligt andet, vel, som man, man kender den? Det er nærmest bare fundament og, og jordunderlag. Ikke? <laughs> Så Køj samler Sylvia op ved hendes hestehaler og trækker hende øh, hen mod kælderen. Og, hele, øh, og hun bliver smidt ned ad trappen. Hele flokken går ned i kælderen, og så mm. ser de simpelthen Køj øve sig i judo. Mens der er tilskuere til. Yep. Altså, hun bliver smidt rundt så meget, at hvad? Jamen, altså, det her, det, hun bliver virkelig smidt rundt, og det er så fucked up. Og det var her, hvor jeg virkelig, virkelig havde det skidt, da jeg hørte og læste det her, at øh, her udviser Gertrude en ny side af sig selv. Hun har en eller anden form for pædofil fascination af køje. Hun bliver simpelthen opstemt og tændt over det og står og rører ved hans svedige krop, og siger, at du kommer bare og kaster rundt med hende så meget du vil, og du gør bare alle de her ting. Ja, fordi hun er jo sadist. Ja. Altså ægte, ægte sadist. Mm. Hun tænder simpelthen på ham. Så hvis der det. er en ung fyr, der kan gøre noget, der er værre end det, hun selv kan gøre. Du er ret god til judo, men du kan blive bedre. Du er velkommen til at træne her med hende så meget du vil. Du kommer bare forbi. Ja. Og så kigger hun over på Sylvia og siger, du bliver hernede i nat. Min mad, og min mad er for god til at passere dine beskidte læber. Mm. Og så slukker hun lyset og går op. Og det er jo så der, man kan se, at man godt kan blive under og under. Det er ikke bare sort-hvidt. Nej. Nu er hun lige blevet et skridt under. Ja, det eskalerer. Mm. Hun har taget skridtet videre, og hun har, hun, har taget nogle, hun har gjort nogle ting, som får hende til at åbne op for nogle nye sider af sig selv. Altså fordi første gang, jeg læste, og anden gang, og så videre der, der havde jeg ikke den der, men den der seksuelle fascination, hun ja. får af mm. det her, altså den seksuelle sadist med den lille pige og alt muligt andet. Hun ser sig selv, hun ser andre, og hun, altså og, hun er jo nærmest... Øh, og spoiler. Ja, hvad? Corey. Ja, Corey finder, er. Han finder en ny side af sig selv. Uh. Han er nemlig også sadist. Uh. Han kommer hver dag, uh. og smider rundt med, med Silvia nede i kælderen fordi han må. Skal vi bare lige hoppe lidt frem og bare, bare en lille smule? På et tidspunkt, hvor det er rigtig, rigtig slemt, ikke? Den her, den har bare hjemsøgt mig, den her. Ja. Det er på et tidspunkt, hvor hun har været nede i kælderen, og de har taget hendes tøj fra hende, og så videre. Ja. Når så, der står i bogen, og den dag, hvor han brød med hende der, der fandt hun nye måder at holde fast på hende på. Eller holde fast i hende på. Ja. Hvad, og den gjorde bare... Den er nemlig lige præcis. Nej, på engelsk siger det, and that day he found new handholds. 
Handholds. Ja. Det ved jeg, man oversætter det. Steder at holde fast. Øh, det var det, jeg prøvede. Øh, det kan jeg godt se, at den røg lidt væk der. Men, men, ja, men handholds, altså, ja, det er præcis, hvad du tænker. Det er, det er præcis, præcis, hvad der foregår ind i hovedet på dig lige nu. Det er lige der, han tager fat. Det er sådan, ligesom analkrog, eller sådan noget. Ja. <laughs> okay. <laughs> jeg er glad for, at du er med for det er virkelig, når, når vi begynder at lyde slemme, ikke? <laughs> så kan du ja. lige trumpe os. undskyld, det er ikke, fordi jeg skal grine. Men, men der er bare ikke rigtig, man kan ikke rigtig sige noget til det her, for han er nej. så sadistisk og ond, og hun er bare så dehumaniseret ja. og bliver brugt som en boksebold, og, og det er retfærdiggjort af dem alle sammen. Jeg kan godt love dig, at det bliver værre. Ja. Ja. Men øhm, skal vi efterlade hende i mørket? Det bliver vi nok nødt til for en uge. Ja. Og så tænker jeg, at vi har en disclaimer, der hedder, har du nemt ved at få billeder, og det her ja. er slemt, så skal du ikke høre næste afsnit. Lige præcis, for det her det eskalerer bare. Det bliver kun værre og værre herfra. Kan vi lige så godt sige med det samme. Hvis, hvis, man, hvis, man, har det, hvis man har det stramt nu, så stopper mm. man med at lytte nu. Fordi det ender ikke godt. Det ender meget værre. Ja. Jeg kan fortsætte. Når det er så sagt. Vi har ikke, ja, præcis. Kan du, kan du gøre os lidt glade? Kom. Kom ind og giv os et like på Facebook. Vi håber ikke, at hunden er forstyrret alt for meget i det her afsnit. Man kan vist høre dem gø en hel del til at starte med. Måske kan man høre Murphy ånde tungt i mikrofonen nu. Jeg lover at tage et billede af Præcis Åh, oh, han bare så Han kravler så, op på hans skulder nu Så giv os et like på Facebook Giv os et like på Instagram Hvis I vil se flere hundebilleder um, Giv os en anmeldelse på iTunes Fortæl os, hvor, hvor frygtelig den her historie er uh, men, men forhåbentlig er vi okay til at fortælle den Jeg skal prøve på at afbryde lidt mindre uh, Næste gang um, Den bliver sgu nok fire afsnit den her Vi kan sgu ikke gøre for det Men det er en, det er en historie Silvias historie er værd ja. at fortælle. Og Silvias historie er værd at sætte en streg under, fordi det er jo ikke skurken, vi, Nej, det er ikke vi skurken, fremhæver vi her. Fremhæver. Det, er, det er Sylvia, vi der er... Vi sætter en ære i at huske hende, fordi hendes ja. historie skal fortælles. Præcis. Og det værste er sådan en historie, den foregår et eller andet sted i verden lige nu. Mm. Men vi behøver, ikke kigge ret langt. vi behøver ikke kigge ret langt. Der er, der er ikke på niveau, men der er slemme historier i Danmark også. Mm. Det er derfor, jeg er glad for hunden. <laughs> Ja. Jeg mener det, når jeg siger, pas godt på jer selv. Mm.